0: Percei um cruz, tis libera-nos, Deus em nome de Pátria, e Filho, e Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. <risos> em maio de 1970, o nosso Padre... E ele vai para a primeira vez ao México para rezar lá diante de Nossa Senhora de Guadalupe. E Dom Álvaro conta, num determinado momento, que ele foi a Guadalupe para colocar diante da Virgem os espinhos que via cravados na igreja e que tinham muitas manifestações na liturgia, na disciplina, na piedade na vida de entrega, na família, e pedia que ela os levasse ao Senhor, porque com sua graça se converteriam em rosas. Como nosso padre se sentia filho da igreja, tudo o que fizesse mal à sua mãe o fazia sofrer muitíssimo. E diante do mal que ele entrevia, ele adota a postura de solução, não é uma postura de reclamação. Jesus, conta comigo. Então, seria bom que fomentássemos, renovássemos no nosso interior esse, esse clima. Conta comigo, Senhor. Conta comigo, Jesus. Isso é o um caminho para uma disponibilidade alegre perante os requerimentos de Deus. Queremos de verdade ser protagonistas na condução das almas a Deus, participando na conversão de muita gente, espalhando o espírito da obra. Então nós precisamos estar disponíveis. Uma disponibilidade não propriamente de tempo, para que as coisas saiam também, mas a disponibilidade de coração a disponibilidade para amar de verdade Nosso Senhor e levar esse amor às pessoas à nossa volta. Jesus ele manifesta não só com boa vontade, mas com obras, o desejo de secundar os desígnios de Deus. E na é verdade que sentimos outra tendência no ambiente e em nós mesmos, Algumas vezes, esse desejo de secundar o desígnio de Deus, Pai, que às vezes não é isso que nós encontramos no nosso interior. Cada um por, conta, por sua conta, as pessoas pouco disponíveis para complicar um pouco a vida pelos outros e se algum momento nós sucumbimos a uma tentação semelhante, então, rapidamente olhar para a realidade divina devemos olhar para Cristo imitar a Cristo com mais delicadeza sobretudo agora quando se escuta um colossal não serve, não servirei na vida pessoal na vida familiar nos ambientes de trabalho e na vida pública comenta o nosso padre numa carta e nós vamos percebendo enfim, não é que o mundo é, piorou, coisa do tipo, mas ao longo de toda a história da humanidade isso aconteceu e continuará acontecendo, esse não serve mas que não aconteça comigo, que não aconteça com você, secundar para isso o pedido que Cristo faz no Evangelho, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra essa essa disponibilidade de coração procurando isso aquilo que mais agrada ao nosso Senhor que bonito é ver na obra a disponibilidade como um bem que se faz presente em todos esses anos de existência da obra isso ajuda-nos bastante o bom exemplo das nossas irmãs, dos nossos irmãos que de fato vão abrindo o caminho vão se dispondo como nós estamos fazendo preciso agradecer ao Senhor sua grande bondade porque minhas filhas e meus filhos me proporcionaram neste quase meio século tantas e tantas alegrias precisamente com sua adesão firme à fé sua vida rijamente cristã e a sua total disponibilidade, dentro dos deveres de seu estado pessoal no mundo, para o serviço de Deus na obra. Jovens e menos jovens foram de lá para cá com a maior naturalidade, ou perseveraram, fiéis e sem descanso no mesmo lugar. Mudaram de ambiente quando necessário, suspenderam o um trabalho e colocaram seu esforço em um labor distinto que interessava mais por motivos apostólicos. Aprenderam coisas novas, aceitaram com alegria ocultar-se e desaparecer, deixando lugar para outros, subir e descer. É o jogo divino da entrega, ao que meus filhos foram respondendo conscientes da sua responsabilidade diante de Deus de levar em frente a obra pelo bem das almas. Não é verdade que nós temos vendo, visto isso todos esses anos que estamos na, na obra. Nós mesmos temos feito isso. Então, que a gente continue por esse caminho vencedor. E continua o nosso padre nessa carta. O Senhor brilhou e, sobra, e sobre vossa generosidade derramou sua eficácia santificadora, conversões, vocações, fidelidade à igreja em todos os cantos do mundo. Assim brota o fruto sobrenatural de uma entrega sem condições. E isto, na obra, se pede a todos, porque deve ser sempre o ordinário, o natural. E a gente percebe que é assim, nós mesmos, é, é o que nós buscamos na nossa própria vida, podemos conseguir mais, menos, passamos por períodos de mais disposição, outros e menos, mas perseveramos por esse caminho. Nosso, mestre, nosso padre, o nosso grande mestre, seguido por Dom Álvaro, pela Guadalupe, por tantas pessoas da obra e de outras instituições que se identificaram com Cristo através desse esforço por estarem disponíveis. Dom Jesus Caçapo, ele conta que em 1964, falando-me da sua vocação ao sacerdócio, nosso padre me disse, perguntando-se a si mesmo, qual foi a origem da minha vocação sacerdotal? Uma coisa aparentemente fútil, as pegadas na neve de uns pés descalços de um carmelita, e me explicou... Como, pensando no sacrifício que aquele religioso fazia por amor a Deus, se perguntou o que fazia ele pelo Senhor. Pensou então que talvez Deus o chamava lá mesmo, na rua, e que, se assim fosse, pelo seu amor à Eucaristia, seria chamado Frei Amador de Jesus Sacramentado. Nosso Padre dizia: Comecei a vislumbrar o amor a dar-me conta de que o coração me pedia algo grande e que fosse amor. E aí termina Dom Jesus. Nosso padre mudou radicalmente a atitude. Dom Álvaro comentava, se tratou de uma mudança ditada pela disponibilidade de fazer algo grande, heróico se fosse necessário, por Deus. A disponibilidade que busca ativamente seguir a vontade divina. Foi ver o padre José Miguel... E se colocou sob a direção espiritual do Carmelita, começou a assistir diariamente a Santa Missa. Nosso Padre fez o propósito de entrega total a Deus, sem pedir garantias nem sinais extraordinários. E Esse coração disponível, conta comigo, Jesus. Uma disponibilidade pronta por amor, como meio de secundar imediatamente aquilo que é a vontade de Deus essa vontade que nós precisamos vislumbrar, precisamos ver, uma disponibilidade que será alegre, porque se assenta no desejo de agradar nosso Senhor. E para que a madureça, ela precisa estar baseada numa obediência inteligente. Eu vou aderir essa realidade, eu vou aderir, abraçar, isso esse conselho que estão me me dando, essa orientação que acaba de chegar, obedecer na Sagrada Escritura está relacionado com escutar, no sentido de, de prestar atenção, escutar a manifestação da vontade de outra pessoa para dar uma resposta e, e colocar em prática aquela aquilo que nós escutamos. E na obra, por meio de quem governa, com a mente do prelado, uma vez ou outra recebemos, normal que nós recebamos orientações, indicações, algumas mais gerais, outras mais particulares, para o nosso centro, para nós mesmos. E nós obedecemos. O ato de obedecer, nesses casos não está relacionado com a atitude autômata, própria de uma de um instrumento inerte, nenhum de nós aqui somos esse instrumento inerte. Nós somos instrumentos livres. Diante dessas orientações, diante dessas indicações, colocamos a inteligência para funcionar, escutar, para levar em frente da melhor forma Aquilo que se captou. E no ato de obedecer entra em jogo também a vontade, que precisa ser iluminada pela inteligência, por isso se diz que é preciso que existam razões para obedecer. Diferentemente disso, seria a obediência voluntarista, que é perigosa. Então eu vou fazendo. Eu vou fazendo sem pensar muito sobre aquele assunto. E o outro extremo, também é perigoso, uma manifestação de intelectualismo que eu preciso, para poder seguir as indicações, as orientações, eu preciso entender até os mínimos detalhes. E aprendemos que há, é possível exercitar a virtude da obediência, mesmo quando a inteligência não fica satisfeita, por não ter compreendido plenamente todas as razões do que foi comentado, indicado, orientado. Mas é possível obedecer confiando nas razões de quem manda, quando há sólidos pretextos para confiar naquela pessoa, a graça de estado de uma pessoa E recebe de Deus uma graça especial para levar em frente aquelas obrigações do seu encargo. É preciso aprender a mandar, saber mandar com todo o império da autoridade, de uma autoridade que é serviço, diz o nosso Padre. Mas tendo em conta que quem obedece, obedece exercitando a inteligência e a vontade, como seres livres, não como cadáveres. Mandar com delicadeza, respeitando a liberdade, respeitando a inteligência e a vontade do que, do que obedecem. De outra maneira, é pretender uma obediência perinde a cadáver. E como já, se, já vos falei, eu com cadáveres não vou a lugar algum. Essa obediência inteligente, ponderada, perguntar com simplicidade, portanto, o que não entendemos, esclarecer algo que ficou um pouco nebuloso, comentar as dificuldades que se apresentam no seu no horizonte daquilo que é preciso levar em frente e seguir o que nos dizem, pensando na melhor forma de levar em frente as indicações recebidas, mesmo que não estejamos totalmente de acordo com aquilo, é razoável. É razoável porque a obediência vai comandando o espetáculo, juntamente com a vontade, com esse desejo de agradar nosso Senhor. Conta comigo, Jesus, quero levar em frente com uma disponibilidade sobrenatural aquilo que você me mostre tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor e não para os homens. São Paulo prega aos Colossenses. Tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor e não para os homens. E onde nós vemos isso de maneira muito concreta, no âmbito da Sagrada Família, Em Maria, não há nada que lembre a atitude das Virgens Nécias, que obedecem, mas estovadamente. Nossa Senhora ouve com atenção o que Deus quer, pondera o que não entende, pergunta o que não sabe. Depois entrega-se por completo ao cumprimento da vontade divina. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Vemos a maravilha? Santa Maria, Mestra de toda a nossa conduta, ensina-nos agora que a obediência a Deus não é servilismo, não subjuga a consciência, pelo contrário, move-nos interiormente a descobrir a liberdade dos filhos de Deus. Conta, conta comigo, Jesus, uma forma concreta de vivermos a plenitude da nossa liberdade, Colocar-nos totalmente à disposição de Nosso Senhor. Descobrir a liberdade dos filhos de Deus, como comenta aqui o Nosso Padre. Tanto São José como Nossa Senhora, percebemos como é possível viver a disponibilidade naquelas situações em que não compreendemos totalmente o que nos indicam. É quando a obediência se faz especialmente especialmente necessária. Por exemplo, vemos na na passagem da perda e encontro do menino Jesus no templo. Nossa Senhora e São José já há três dias estavam atrás do filho e o encontram e questionam como é natural, meu filho, o que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura cheios de aflição. É razoável pensar que tanto São José como Nossa Senhora tivessem o desejo de se identificarem com a vontade divina, mas estavam buscando razões para isso, para compreender o que, que Jesus tinha feito. Nossa Senhora pergunta e. Tanto ela como São José provavelmente não entenderam a resposta. Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que lhes dissera. E Nossa Senhora pondera tudo isso no seu coração. Nesse livro Vida Cotidiana e Santidade, os autores comenta um aspecto interessante desse dessa disponibilidade pela obediência, sobretudo diante daquilo que não está muito claro aos nossos olhos. Deus permitiu que não alcançassem a compreensão das suas palavras, as de Jesus, mas certamente compreendeu que tinham um sentido oculto para ela naquele momento, que havia umas razões superiores e aceitou e se identificou com a vontade divina sem entendê-la. Isto nos mostra, de maneira mais geral, que se pode obedecer com obediência inteligente sem entender, mas sabendo que o mandato é inteligível, que tem um sentido, que conhece quem manda, mesmo não conhecendo quem obedece, por sua limitação pessoal ou por qualquer outro motivo. Então, essa inteligência no comando... É razoável obedecer aqui essas indicações, orientações dessa pessoa. Embora não entenda, mas eu aposto, eu acredito que essa pessoa entende aquilo que ela está orientando, indicando. E aquilo que a gente aprende na obra, quem obedece acerta sempre. Mesmo que pareça humanamente falando que se cometa um equívoco e se de fato ocorre um equívoco Nosso Senhor está participando daquilo e vai encaminhar o conceito vai encaminhar aquilo que não foi muito bem eh, conduzido os santos se apoiaram com frequência nesse princípio no encaminhamento da própria vida quem obedece sempre acerta e Vemos isso como o nosso padre apostou nesse caminho, como ele levava muitas coisas para o seu diretor espiritual. Aqui, Dom Álvaro, ele comenta um desses momentos em que o nosso padre obedece totalmente. Santo Rosário foi escrito por nosso padre de uma só vez como prolongação da ação de graças da missa, no Patronato de Santa Isabel. O texto original dizia algumas coisas mais, mas o seu confessor, a quem nosso padre enviava tudo, disse-lhe para tirar alguns parágrafos, e o nosso padre tirou. Logo, quando vi o original, me deu muita pena, porque há coisas muito bonitas. Todos temos a tendência a corrigir a risca os outros, Mas nosso padre, com essa confiança no que vinha de Deus, foi dócil ao seu confessor. E nesse caso concreto, o fruto da obediência de São José Maria foi maior que o proveito que nós poderíamos ter tirado dos trechos cortados do Santo Rosário. Quem obedece sempre acerta. Servir a Deus, a igreja a obra como ela quer ser servida, o celibato apostólico configura de modo global a vida dos fiéis da obra que receberam esse dom como parte da sua vocação pessoal. O valor e a fecundidade do celibato não sofrem diminuição em quem não desempenha em cargos de formação ou de governo, ou não tem, por motivo de doença ou de idade avançada, ou de certas obrigações familiares ou profissionais, a possibilidade de colaborar em tarefas concretas. Nessas situações impulsionam o trabalho apostólico, talvez inclusive com mais eficácia, por meio da sua oração e da entrega de sua vida a Deus com o coração indiviso. A disponibilidade total para o trabalho apostólico, que deriva do celibato, não tende a identificar-se com o desempenho de determinadas funções dentro da obra. Então aqui, né, essa explicação é, sobre é, a importância dessa docilidade, dessa obediência, e, e que nós, né, dentro dessa entrega total que nós vivemos no celibato, nós estamos é, chamados a viver, a realizar, a conduzir, o nosso trabalho, os nossos encargos, a nossa vocação, e muito identificados com Cristo. Disponibilidade para atender uma pessoa ou outra, para mudar o nosso encargo, para assumir outras tarefas no centro, mas, sobretudo, querer agradar a Deus através do ordinário. Como dizia essa passagem aqui, tendo um cargo, não tendo um cargo tendo um encargo de maior ou menor projeção, nós estamos aqui para agradar a Deus. Aquilo que nos compete agora, no momento presente, com mais ou menos disposição, com mais ou menos projeção pessoal, a luta concreta nos conselhos da direção espiritual, a pontualidade na contemplação dos mistérios, acompanhar de perto o plano apostólico semanal e fazer uma correção fraterna. Então, essa disponibilidade de fazer o que nos compete em cada momento, com esse desejo de fundo de agradar a Deus. Queria que mais uma vez, lembro do, de Dom Javier, contar a história de um irmão nosso que ele trabalhava num banco, agora eu tenho dúvida se ele tinha um alto cargo no banco ou se eu, o banco era dele, eu tenho dúvida. Bom, o fato é que ele ele terminava o expediente, ele voltava para casa, tirava lá o seu terno, colocava é, a roupa uma roupa para encargo e ia fazer concertos no centro. né? Então, o Dom Javier ele destacava é, a identificação com Cristo desse homem, no sentido de fazer, e procurar agradar a Deus, cada momento não lhe competia, dirigindo o banco, dirigindo o banco, consertando uma um fio que estava com mau contato, eh, tirando algum mato no jardim, isso né, consertando o fio e tirando mato no jardim, isso é muito próprio nosso e está muito ligado a essa disponibilidade essa disponibilidade de fazer aquilo que no momento é mais adequado, aquilo que nos orientaram, aquilo que nos indicaram, e eu vou seguir aquilo porque eu quero agradar a Deus, eu quero quero ser santo, eu quero ser santa. Conta comigo, Jesus. Essa disponibilidade relacionada com facilitar o trabalho de quem está à frente, de quem está liderando uma atividade, o um centro, um encargo. Então, essa prontidão para colocar em prática o que vão nos indicando, como isso ajuda. Nós temos essa, essa, essa experiência de, poxa, como é bom ter pessoas que dão soluções e não que dão problemas, né? Então Que nós sejamos parte da solução, não parte do proble- problema, diante das coisas que vão se apresentando diante de nós. Facilitar o trabalho daquelas pessoas que estão tentando ajudar-nos e, mais concretamente, na nossa direção espiritual, dar voltas com Deus sobre aqueles conselhos que foram recebidos dar retorno dos conselhos recebidos para facilitar aquela pessoa que nos acompanhe a ponderar como os conselhos que, vão, que vai dando é, vão ajudando, o que era preciso mudar um pouco a estratégia dar darmos um retorno disso uma tentação que está à espreita e por isso precisamos ter especialmente presente é a de sentir-nos pessoas intocáveis, dar-nos uma importância excessiva. Então como que eu, nós podemos examinar-nos se estou ou não me sentindo uma pessoa intocável? Então pensar qual é o grau de, de confusão que suscita em nós uma mudança de planos inesperada. Então isso né? esse grau de confusão que está relacionado com assimilar aquela mudança de planos. O quanto que isso, qual o impacto que, que tem, tem tido na minha vida, isso é uma forma concreta de examinarmos Não que a mudança de planos não nos deva chatear um pouco, enfim, chateia, mas eu rapidamente já administro, já me reorganizo e vamos lá, vamos realizar lá aquilo que foi solicitado ou, ou não e ficamos dando voltas e, e ficamos e fomentamos um clima de reclamação, de lamentação e demoramos demasiadamente para colocar e mudar aqueles planos que foram solicitados para nós e por aqui chega muitas vezes essa tentação de sentirmos intocáveis e ao mesmo tempo é um grande meio para vivermos esse conta comigo Jesus, conta comigo, ok, vou mudar aqui o meu horário, eu vou mudar aqui esse atendimento, conta comigo Jesus. Nosso padre foi a Guadalupe para colocar diante da virgem os espinhos que vinha cravados na igreja. E pedia que ela os levasse ao Senhor, porque com sua graça se converteriam em rosas. Então, à medida que consideramos a proximidade da nossa Mãe do Céu, seremos mais doces, mais disponíveis para os planos de Deus. E o conte comigo, Jesus, será algo que sairá do mais profundo do coração. E que é, fazemos... Faremos como Nossa Senhora, que diante dos espinhos da vida, ela foi aprendendo a ver rosas, aprendendo a ver formas de agradar Nosso Senhor, de estar mais identificada com aquilo que Deus ia pedindo para ela.